0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse, og i dag så blir det en sending med god fysisk form, for det. vår gjest er Sondre Gravir, som er administrertør i Sats. Velkommen, Sondre. Takk for det. Det er Takk ikke bare Norge-sats, det er hele svære sats. Fortell hvor stort sats er. Vi er i
1: Norden, altså vi er ledende treningsaktøren i Norden, så vi er fire land da, med Norge, Sverige, Finland og Danmark, og der har vi rundt 700 000 medlemmer, i underkant av 700 000 medlemmer, cirka 250 i og så har vi mange som trener med oss digitalt, og så har vi cirka 10 000 ansatte. Ja, mye deltid. Så, mye deltidsansatte, absolut. Så mange studenter, og, men ikke minst også veldig mange som har jobbet hos oss lenge, og som har dette... Vi jobber som sykepleiere, rådgivere, ingeniører, advokater og så videre, og som har dette som en, som en jobb ved siden av, mm. og jobber hos oss noen timer i uken, og det er vi veldig, veldig takknemlige for.
0: Og du kom dit for et par år siden da, etter å ha gått en løype fra, fra studier til McKinsey til diverse stillinger i Skipsted, både vært sjef i Aftenposten, Stanger, Aftenblad og Bergenstiden og Finn og, og litt av hvert, og så tog du skrittet da fra media og over i, i trening. Hvorfor det? Nei,
1: det var mange grunner til det. Akkurat når det skjedde på det tidspunktet, så var vi, bodde vi i Spania som familie. Jeg jobbet internasjonalt og hadde gjort det i noen år, og jobbet på tvers av Tyveland, og reist på tvers av Tyveland og verdensdeler og tidszoner og så videre konstant i en god del år. Og da, når vi skulle flytte hjem til Norge, så med hovedkontoret da for den virksomheten jeg ledet i Barcelona, så var ikke det å og ha hovedkontoret der og ukependle ned dit en livsstil som jeg ønsket og så dukket muligheten med sats opp parallelt i den kalde tankeprosessen dette her var jo vinteren hva blir det? vinteren 2017 20, Um, så, nei, i 2018 Så dukket den muligheten opp Med sats, parallelt til den tankeprosessen Og jeg greide jeg ikke har gått på sats i 20 år Og er, er så fan, og da ble jeg helt,
0: ble jeg helt Gira så bra. Vi skal snakke masse om sats, men vi må, må snakke litt om skipsted For du, du var jo da I, i dette mediekonsernet i, i veldig lang tid Jeg leste ja. et intervju du sa, så sa du, Det var når du var i Aftenposten at, liksom, at man hadde 150 år lang historie så hadde det vært 140 år hvor det hadde skjedd lite Og så var det 10 år hvor det skjedde veldig mye det var vel en periode med veldig mye omstilling
1: ja, uten tvil. Altså, jeg startet jo i Bergens Tidene, jeg var i Stamografen, men så startet jeg i Bergens Tidene sammen med Trine Eilertsen, og hun tok over som sjefredaktør i Bergens Tidene. Vi startet sammen der 1. januar 2009, eh, som en toleder duo, og, og det var jo, vi vet jo alle hva som skjedde i 2009, og finanskrisen og så videre. Mm och den kombinationen av både liksom digitalisering og omstilling som har pågått egentligen lite i olika faser sedan den gången har varit det, altså det var ju det var otroligt fascinerande och lärorikt och det, det pågår ju fortsätt mm. så jeg, jo, jeg har jo tett dialog med mange gamle kollegaer i Skipsted, mm. nærmest daglig fortsatt, og, og, og det er utrolig gøy å se altså, hva, hva, man, hva hele det systemet får til, både i Norden, men ikke minst nå internasjonalt også. Mm. Så det er, det er et fantastisk selskap, et fantastisk system.
0: Men overskriften på hele tiden du var i Skipsted, og, og kanskje også fra, fra mankensetiden, er jo da omstilling og digitalisering. Så, hva, hva har du med deg? Hva er de viktigste lærdommene fra den perioden?
1: Jeg tror altså det, altså, det dreier seg om, det kan man jo liksom si at både er lærdom fra den perioden, men lederskap generelt, men uh, altså, det viktigste jeg tar med fra den perioden er vel egentlig uh, kultur, folk og langsiktighet hmm. som tre stikkord. Uh, og de to første henger jo veldig sammen. Altså du, 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 det hele på en måte utviklingen til Skipsted skylles en unik kultur uh, som ligger i konsernet, men som ligger i datterselskapene og som preger da de man rekrutterer, som preger lederne og som preger, preger da liksom utviklingen til de menneskene man rekrutterer. Uh, så det er på en måte en helt sånn en mindset som, som ligger der, en kultur som ligger der. Og så er det villighet til å tenke langsiktig. Mm. Og det tar jeg jo med mig in i sats også. Altså, selv om skipstedet er børsnotert, og sats er børsnotert nå. Uh, så det å være fokusert på den kommende kvartalsprestasjonen er som regel en veldig lite god idé.
0: Mm. Du sier kultur. Hvor, hvor godt sitter kultur i en
1: virksomhet? Den sitter, den sitter et årstid. Mm. Okay. <laughs> altså den, hvis den ikke holdes ved like. Ja. Og det jeg tror en av de tingarna som alltså jag har ju fullt fin uh, sitter i styret fin sedan ja 2007 och fullt fin väldigt tätt var ju ledare här en period också. Och og fin har jo en fantastisk stark kultur hvis vi brukar fin som ett exempel.
0: Eh och och jag tog har kommit höjs på omdömmävåling några gånger och det är uh, väl bra. Ja. Vi var vi var väldigt förnöjda. Då då av att vara
1: ledare akkurat det var ja. Vi var först året vi var først, år i svamdömmävåling på, på plan då. var väldigt roligt. Ehm uh, men, men, men Altså det, er kultur, altså det, det er jo en kultur selvfølgelig som sitter i organisasjonen og i veggene, men den vil likeholdes og investere seg Det är ingen andre selskap jeg vet om som bruker så mye tid, energi og resurser på det som i Finn. Og det har jeg lært veldig mye av der. Jeg har lært av Terje, som, lede, som var leder i Finn i mange år i oppbyggingen, som satt den kulturen og satt det mindsetet. Og hver eneste kick-off i Finn, man har en årlig kick-off hvor man samler andre ansatte i noen år, da er det kun en ting på agendaen, og det er verdiene. Mm. Og det, det kjenner jeg også veldig igjen i sats. Det er en enormt sterk kultur, det er et enormt fokus på verdiene og kjerneverdiene i selskapet, men det må holdes ved like hele tiden. Og der har man jo, altså, som leder så er det noe av det viktigste ansvaret man har, det er å sørge for å bruke det, sørge for at det settes på agendaen, sørge for å snakke om det og nesten sånn at det blir overdrevent, mm. fordi det, er, det må holdes ved like, og det må fokuseres på hele tiden. Og det, altså nå, i, spesielt nå i krisetider og så videre, så er jo det ekstremt viktig. Mm. Det er extremt viktig, altså i sats så har vi, en av kjæreverdiene er å være accountable, være ansvarlig, og det er klart at for mig nå, gjennom den koronakrisen vi, vi er i, den smittesituasjonen vi er i nå, vi har eksempler fra hurtigruten for et par uker siden, det er utrolig viktig for meg å vite, når jeg tar sommerferie, og har vært på sommerferie og greier å slappe i sommer, at den verdien sitter i organisasjonen, så jeg har en trygghet på at hvis det skulle komme et smittetilfelle på et statssenter, så oppdrer vi ansvarlig, vi varsler med en gang, vi følger Folkehelseinstituttets råd umiddelbart, og så videre og så videre. Mm. Og den type, det, 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 det styrer seg kultur. Det men, seg, men det er interessant,
0: for da kommer du da, du, du bytter bransje, kommer fra media over i trening, det ligner jo litt til å ha abonnement der og men, men altså... Ja, det er du, mange, veldig mange likheter, bare det jeg har sagt, også i <laughs> forretningsmodell. Når du kommer inn da, i et helt nytt lederkontor med en helt ny gjeng i flere land og så videre, hvordan, hvordan får liksom tak på hvordan den kulturen er, og hvordan, du, hvordan begynner du å jobbe med den?
1: Nei, da må, man være, da må man være der ute. <laughs> altså, da må man... Det, det har, altså, jeg har jo hatt gleden av både i Bergenstiden, av Aftenposten, Finn, den internasjonale delen på rubrikvirksomheten, og nå i Sats. Egentlig kommer man jo in i nye selskaper. Um, og, 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 hvordan jeg, man, merker du liksom hvordan kulturen er der? Ja, men man må være... Det man, altså, jeg, man må være veldig ydmyk for... Altså, jeg, man må være veldig bevisst på at man kommer som ny mm. uh, og jeg, jeg husker når jeg startet i Bergens tidene så hadde uh, da var jeg veldig uh, da, da var jeg jo ung for å ha unge. et sånt ansvar uh, nå er man jo dessverre ikke kanskje ung lenger men ja, det fikk sånn, du ble omtatt som uh, en unge men, 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 men det å og det, det har masse bra med seg det å komme med, kalde kaller det nye tanker å komme med på en måte fra utsiden og se ting med nye øyne og alle de der klisjene men man skal ha en utrolig respekt men jeg får den kompetansen som ligger i organisasjonen og, og bruke god tid på å bli kjent med den mm. det er litt samme som hvis du går inn som styremedlem i et nytt styre du, 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 du er ikke den som prater mest på første styremøte lytt og lær og, og når jeg begynte i sats også så man bruker mye tid jeg, måten jeg gjør det på er at jeg bruker mye de første 3-4 månedene bare uh, møte alle mellomledere jeg vil gjerne alltid møte nivå 1, 2 og 3 mm. face to face gjerne en halvtime time, bli kjent med alle Um, og vi å være ute og være, uh, det er klart at i Aftenposten så kan man jo gå rundt i organisasjonen uh, i, i sats med 250 sentere så må man jo være mye der ute, jeg er masse ute på senterne, det er der medlemmene får den opplevelsen vi gir dem og du, 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 du må kjenne på det du må ikke stole på For å bli kjent med en kultur Så må du ikke stole på det det blir fortalt Du må, du må erfare det selv
0: ja, det, er det vi har ganger, man har ett At sånn, man har noen fine dokumenter At sånn er vår kultur og vi har på veggen, sånn, Men ja. hva som virkelig lever er jo noe litt annet
1: Og det, det må det, det er der jeg tror mange Undervurderer hvor mye tid Som må brukes på det Vi må om det i ledemøtene og ledegruppa selvfølgelig Men på alle samlinger med ansatte Og bare det å bruke Alltså det det er også noe jeg altså, det å bruke ordene, bruke liksom, man har noen verdier, men de verdiene og alle selskaper har verdier og det er liksom, ja, ja, man flott, flott på en vegg og så videre. Men, men, men man må bruke ordene i hverdag. Som når vi ser jeg på hvis jeg er på et senter uh, og ser noe som er veldig bra, da bruker jeg altså, vi har en uh, vi, en av verdiene, den andre, all verdier så altså, er extraordinary for eksempel ja, ja. og members first, ja. det er to andre verdier. Ja. Og da det du gjorde var ekstraordinært. Mm. Altså, eller si at liksom, hvis jeg ser en som ikke har helt gjort det man skal gjøre, så bruk verdiene i tilbakemeldingen, bruk de daglige talene internt. Altså, jeg tror det er kjempeviktig.
0: Så det er mye av jobben din, rett og slett, å bare massere verdiene i denne organisasjonen?
1: Ja, og der må man jo være rollemodell. Og, 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 og jeg tror ikke man ska... Så altså kan man si at ja, hva betyr det hva en person gjør? Jeg tror ikke man skal undervurdere det. Jeg tror det betyr veldig mye hva ledere gjør, fordi de er rollemodeller, og hvis ikke jeg gjør det, så gjør ikke ledegruppa det. Hvis ikke ledegruppa gjør det, så gjør ikke regionsjefene det, jeg gjør ikke regionsjefene det, jeg gjør ikke senterlederne altså, man, man, man må ha en utrolig bevissthet på vilken på en måte rollemodell man er som leder i en organisasjon, og hvor viktig ens egen atferd er for å leve de verdiene.
0: Men hvordan starter man med å definere disse verdiene? Nei, og veldig ofte, altså det er jo... Levergruppen drar på seminar. Skjer. Ja, ja,
1: nei, ja altså jeg tror, altså der, for å være helt ærlig, der, og jeg også synes jo man kan bli litt, som, bruke litt mye tid på noen av de prosessene her, mm. og så videre, men jeg, jeg tror, jeg, og man kan diskutere, ja, det bør ikke en gruppe som sitter og definerer med å involvere bredt i organisasjonen, jeg tror faktisk ikke det viktigste er den prosessen. Jeg tror den viktigste prosessen er det man gjør, og heller ikke den forankringsprosessen umiddelbart etterpå, på man har blitt enig om fire ord, eller hva det nå enn er. Jeg tror det viktigste er det som skjer i liksom årene etterpå, mm. med å leve de, og fylle de med innhold som folk kjenner seg igjen i. Det er, altså, det er jo, man må, det for, må heller ikke gjøre det for liksom høyt flyvende og uklart heller. Man må gjøre det enkelt og konkret, og bruke det i hverdagen.
0: Mm. Men du har jo ansvar for mange da, mennesker, noen jo bor deltid, og det er fire forskjellige land, sånn. er det utfordrende å få dette til å sildre ned hele organisasjonen? Ja, det er jo det.
1: Eh, særlig når man har så mange deltid, og, og det erfarte jeg jo veldig når jeg jobbet i Skipsted, ut fra Barcelona så hvor vi hadde 20 land, mm. eh, og veldig forskjellige kulturer i, selvfølgelig landene, veldig forskjellige i forhold til Key i forhold til uh, hvordan ansatte agerer mot leder og så videre. Men jeg opplever det likevel, på samme måte som jeg gjør sats, at man greier å skape et fundament, uh, og så må man acceptera at det er forskjeller. Det er forskjeller i kultur mellom land og så videre, og det må man på en måte dyrke som en styrke. Men du må ha et sånt felles fundament i bånd. Og så er det, som du er inne på, ekstra krevende i, synes jeg, en virksomhet som, som vår, med mange deltidsansatte, hvor hoved... Jeg husker jeg første kick-offen jeg var på rett etter jeg hadde begynt i sats, så gikk jeg runt och så snakket jeg med folk, og så... Ja, hvor jobber du da? Mm. Nei, nei, jeg jobber som, som overlegget bullvål. <laughs> eh, ja, nå tenkte jag på, hvor jobber du hos oss? ja, ja, nei, 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 der jobber jeg på Sats i Rignes Park. Ja. Eh, så det, det er klart, for mange andre, så har de en hovedarbeidsgiver som de får sig till. til, så har satsen et sted hvor de for utløp for sine, sin passion. Mm.
0: Men likevel så opplever jeg at på en måte,
1: hvis vi er flinke til å fokusere på dette, på alle kick og på alle
0: samlinger og så videre, at det, det
1: sitter hos
0: mm. Du sa da flere likheter mellom media og trening enn abonnement, og hva er de andre likhetene? Ja, så forretningsmodellen som du var inne på er mm.
1: jo veldig lik. Um, og den er, altså der er det, den, den er veldig avgjørende hvor lik den er, fordi at det er på en måte fundament i en, i en abonnementsbasert forretningsmodell. Og jeg tror liksom, altså hvis man ser på andre bransjer, veldig flere og flere bransjer går jo over til en, en på en måte en abonnementsbasert modell. Altså i, i den digitale verden så er jo på en måte eh, drømmen er jo å ha et, teknolo, et teknologiprodukt som er skalerbart, hvor du kan ha det man kaller recurring revenues, altså gjentagende inntekter. Eh, og det er jo den gamle abonnementsmodellen, eh, det Aftenposten hadde på papiravisa for, for, for mange år siden. Så vi jobber veldig mye rundt det samme, rundt aktivering og bruk. Veldig mange, av de, øh, veldig mange av de tankene og ideene og funnene vi gjorde tidlig i den digitale reisen til Aftenposten rundt digitale abonnement, som har jo blitt veldig viktig for Skipsted nå, er jo ting vi jobber mye med i sats også, rundt aktivering og bruk og, og så videre. Churn-prediksjon og så videre. Og så er det jo klart hele digitaliseringen øh, er, er, er det mange likheter med. Uh, og det siste er kanskje altså, som er viktig for mig, Altså jeg må uh, Aftenposten og, og mediebransjen uh, Og også Finn uh, Som selger, liksom, sørger for hjembruk Gjør en viktig ting i samfunnet Jeg mener at vi gjør en veldig viktig ting for samfunnet også i sats ved, ved at vi får folk til å trene Og folkhelsa Og det er den Jeg må ha Når jeg skal ha en, liksom, en jobb altså, jeg, jeg må, altså, må virkelig kjenne at jeg identifiserer meg Med det vi driv med Og kan stå for det og det føler jeg virkelig i sted.
0: Ja, for det virker som treningssenteret det har ganske stor plass i livet til mange hunder dine. Ja. Um, det betyr mye.
1: Vi betyr jo, jeg, jeg tror jo på en måte alle, uh, ja vi betyr mye for folk, uh, og det er mye engasjement, uh, og det bruker, men det, det altså, altså medlemmene våre, de er mer och mer aktiva vi jobbar väldigt altså, folk tror ju det att uh, drömme förretningsmodellen hvis du driver en, i vår bransch det är ju söker for att få in masse medlemmar som inte tränar och inte brukar medlemskapet. Ja, har varit så många pengar på det. Eh uh, så hör man om alla som snackar i middagar om stödmedlemmar jag har varit stödmedlem i 3 år och aldrig tränat och så vidare. Sanningen är ju altså, det är sanningen är totalt motsatt. Altså, vi har inte så många stödmedlemmar. De flesta melder sig ut i löp på ett par par tre månader hvis de inte brukar det. Det samme så, vi får over i Aftenposten Altså, abon abonnenter som ikke leser avisen De stopper abonnementet Og medlemmer som ikke trener, de stopper medlemskapet Og derfor for oss Er det viktigste vi kan gjøre Er å få folk i gang Få folk til å trene, få folk til å bruke medlemskapet sitt altså de som bruker det en til to ganger i uken De slutter ikke, de sier ikke opp um, og, og derfor er det også en sånn Og det, det er også, synes jeg Utrolig viktig Tilbakekultur for, for en organisasjon, at Altså det er utrolig viktig at det er samsvar mellom de kommersielle og finansielle ambisjonene og målene, og det man sier er, alle, selskapene har jo snakket om verdier, men alle selskapene har en visjon og så videre, som de snakker mye om og så videre, men hvis, hvis man liksom står på en samling og snakker om visjonen, og så etterpå, men husk på det er liksom EBITDA, det er bollinja som teller, og hvis ikke det er samsvar der, da har man et problem. Men for oss så er det samsvar, altså for oss så dreier det seg om å få flest mulig av medlemmer våre, og enda flere medlemmer enn vi har, til å trene mest mulig. Da oppnår vi på en måte vår, som er å få folk i bedre form, og gjøre de sunnere og glare, men vi tjener også mer penger.
0: Men jeg tror det er sånn som du sier, en del steder hvor liksom visjoner og verdier og sånn er noen hører, så egentlig så skal vi bare tjene masse penger, at det ikke henger yes. ordentlig sammen.
1: Og hvis ikke det henger sammen, da, da er det jo altså, da er det vanskelig å være troverdig da, som leder. Hvem er de typiske statskundene? Har du noen sånne
0: arketyper av kunder?
1: Ja, man hadde jo DN, en, det var jo en sånn der serie, DN for en stund siden, som viste de liksom arketypiske trenings, treningstypene. Vi, vi, vi har jo selvfølgelig vår segmentering internt. Den, den er veldig enkel, basert på x så mye demografi, men mer basert på aktivitet. Så vi har på en måte, vi kaller de de... Vi kaller de de, de, de ikke-tredende eller passive, og så har du de aktive, og så har du entusiasten og så videre, så vi har jo selvfølgelig våre segmenter. Men, eh, Hvem er det fleste det er flest aktive, mm. altså entusiastene liker jo vi veldig godt. Det er de som både trener mye og trener bredt. Mm. For vi er opptatt av, altså det som vi ser er veldig viktig i forhold til churn-prediksjon og så videre, det er jo både frekvens og bredde. Altså hvis du bruker mange av produktene våre, gå på masse forskjellige timer, trene på mange forskjellige sentere. Vi har jo 60 sentere i Oslo. Mm. De fleste trener jo på mange forskjellige sentere. De er på en måte, kjernekunnene, de er entusiastene. Men altså hoveddelen av våre medlemmer ligger jo Altså vi har jo en stor del av medlemsmassen Mellom sier 25 og 35 år Må rutt litt flere kvinner enn menn Men samtidig så ser vi at på en måte Den, den, den økende gjennomsnittsalderen går noe ned De siste par årene Men vi har jo stadig flere også seniormedlemmer Men vi har på en måte fått såpass mange nye medlemmer Blant de unge at allikevel drar snitt litt ned Hvor ligger men, vekstmulighetene? vekstmulighetene ligger i hele befolkningen, altså det er, eh, nå ligger Norge, eller Norden ligger langt fremme, altså vi har alltid hatt ganske stor, altså hvis du ser på sånn statistik fra verdens helseorganisasjon og så videre, altså vi har ganske aktiv befolkning, det vet vi, altså nordisk befolkning er ganske aktiv sammenlignet med resten av Europa, um, og cirka, 20%, altså 1 av 5 i Norge eller Norden er medlem i altså har en eller form for et medlemskap i en treningssenter, og det er ganske høyt i Europa ligger det i mange europeiske land på sånn 10-15, men det er fortsatt 8 av 10 da mm. som ikke har det mm. um, så vi uh, for, og vi er jo konsentrert rundt de større byene, så for, for oss bare liksom befolkningsveksten i byene den liksom underliggende fokuset på helse og livsstil da, å holde seg i form, som jo har blitt forsterket nå gjennom koronaperioden tror jeg Um, gjør at vi på en måte har et vekstpotensial, mener vi i hele befolkningen, men så er, så er det klart hoveddelen av nye medlemmer, så vi kommer blant de yngre. Men, men jeg tror jo det er en kjempe mulighet også for å aktivere eldre mer. Mhm
0: har några trender någon type timer eller trender som ska peta eller vad det ska ja, ha. Liksom? Det är
1: stor det där varierar altså, inne i alle trenderna så fullt för detta är också ganska olika medel och ålderssegmenter. Ja. Men, men, men det är ju det är det er flere trender alltså sån huvudtrenderna vi ska uppsummera lite är eh det är alltså øh, det är Løp. Nå løper man og ikke sykler så mye Altså før, var det, det var noen år siden Så var det spinningbølgen, ja, ja. ikke sant og vi, ja. eh, Mens nå er, jo, altså nå er jo løpetimer Altså vi har I Oslo før korona, hvor vi måtte stenge ned, Så hadde vi altså 700 løpetimer i uken eh, På senterne våre Og de er stappfulle Og vi, vi, vi bare prøver å sette på mer og mer kapasitet For det er så lang ventelist på alle løpetimer. Det er superplært Så løping er den nye sykling eh, Det er en hovedtrend Og så er det en trend mot, hva skal vi si Uh, både for menn og kvinner Og at menn i større grad blir med på det vi kaller gruppetimer For det er, altså Gruppetimer nå, det er, ikke, det er ikke Jane Fonda alltid talt dance altså, Det er høy intensitet uh, Enkle styrke Både kaller kardio, som vi kaller det, som er utholdenhet, og styrkeøvelser, så høy intensitet, liksom korte timer, halvtime, 45 minutter med høy intensitet og intervaller, det er på en den hovedtrykningen. Så det andre
0: er folk har mye trening ut tiden sin? Ja,
1: det, folk, det, er, det er som alt annet i samfunnet, alt skal bli kjappere og mer effektivt, og du ska ha, ha på en måte maks ut av de 45 minutterne, mm. så det er den ene siden av det, og så er den andre siden av det som er en trend som selvfølgelig har gått over et par tre år, men som er fortsatt i sterk vekst, er yoga. Så på en måte alt rundt, på måte, yoga, alle mulige former for yoga, og vi er en største tilbyderne av yoga i Norden. Vi har enormt sterk vekst på yogasiden, utdanner enormt mange instruktører på yoga, og bruker mye resurser på utdanning där. Det er kjempeviktig, så det er på en måte ytterkantene. Du skal ha eh, eller så ska du ha meditasjon, ut, utvikling og, 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 og ikke minst fleksibilitet.
0: Men du kom dit for, um, og børsnoter, eller det, jeg er enig det var en del av bestillingen din da du begynte att du skulle tale til selskapet på børs? Ja, eller det var ikke gitt at det skulle på børs, men det er klart de
1: eierne som eide det når jeg startet, de hadde eidet en stund og hadde ett perspektiv som var at vi skal ikke eie det fullt ut uh, i veldig mange år til. Uh, om det da ble børs, om det ble en annen form for på en måte exit, det var ikke avklart, og ikke helt tidslinjen. Uh, men, uh, men i løpet av det første året så ble det ganske klart at, på måte, vi gikk i den retningen, og så gikk vi da på børs oktober i fjor.
0: Og det er jo en spennende oppgave. Altså, hvordan, hvordan gjør man det, hva er oppskriften på en veldig kjent børsnotering?
1: Nei, den, 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 den oppskriften er vel... Uh, altså, hvis du snakker med henne i investment banking som tilrettelegger for børsnotering i corporate-avdelingene der, så er jo oppskriften å ha fantastiske rådgivere som har de rette på en måte relasjonen inntil den riktige investorbasen. Og jeg tror, altså det er viktig. Man må, man må tenke igjennom hva slags story er det man har til markedet, hva er grunnen til at du skal eie dette selskapet, er det fordi du er en fantastisk vekstmaskin er det fordi du har en, på en måte en stabilitet og på en måte hvilke trender det spiller man på, altså den story man gir til markedet der, mm. den er viktig Øhm um men och så har jag tänkt för andra sen och har vi sett börsnoteringar som har skett helt digitalt genom corona, hur man inte har haft ett enda fysiske stormöte, allt har skett digitalt. Pepxip eh, var ju ett sånt sällskap eh, med ett fantastiskt team. Eh så så jag tror det viktigaste är att du tänker igenom eh, den, den historien du vill fortälla till marknaden och så är på en måte flink till att bruka tid på det og stå konsistent på det. Och det det måste vara på mode den historien som stemmer da altså, Hva var essensen
0: i den historien dere hadde da, eller du hadde?
1: Nei, vår, essensen i vår historie det var jo, altså det er egentlig to delt, det ene er jo at vi øh, vi er i et marked i Norden som er ganske langt fremme i, i, i vår industri hvis du ser øh, europeisk, både i forhold til øh, på en måte hvor stor andel av befolkningen som er bevisst rundt dette det er en underliggende trend som er veldig sterk rundt helse og livsstil, som er veldig positiv å ha. Vi er i store byer hvor det er på en måte en befolkningsvekst, og så er det knyttet til hele digitaliseringen hvor vi har kommet ganske mye lenger og har en ganske mye større det, fleksibilitet i medlemskapsmodellen og tilnærmingen og digital bruk og så videre enn mange andre aktører. Plus Så det er en kombinasjon av egentlig, underliggande helsetrend, vekst och eh och digitalisering mm. som var på något mode de de som vi fokuserar på. Altså det var ju egentligen historien till marknaden, det är väl så mycket de tingna vi fokuserar på internt.
0: Mm. Fickte du många medlemmar med som investerare? Ja,
1: en god del. Och så alltså jag syns det är jättefint när man har både medlemmer, men också anställda eh med på med på eiersidan. så er det ju klart det har ju varit en for, for våre eiere så har det jo vært en krevende periode nå gjennom Coronaperioden i forhold til verdiutviklingen av selskapet så det er, jo, det er jo vår jobb å sørge for at den kommer riktig vei igjen
0: mm. og det har jo selvfølgelig vært en utrolig spennende periode for mange, eller for alle fortell hvordan, hvordan var mars for deg når, når korona begynte å ta tak
1: nei, det var tøft jeg uh... Det var altså, vi begynte, Det var liksom flera ting. Altså, vi började ju se det tydligt genom februar, og vi är ju altså, vi är en mänskebusiness, ikk Vi samlar människor. Eh så det är klart at når dette bynte verkligen på ett sätt blev aktualiserat genom så ble det väldigt tydligt for oss at här må vi ta grep tidigt. Så vi vi satte för exempel i karantene som hade varit på skiferi i Alperna. Vi begynte med det uken før man begynte å gjøre det med helsepersonell i Norge. Så vi følte at vi var ganske tidlig ute med å ta ganske ekstreme grep, nesten så, mer, så, så ekstreme grep at mange internt reagerte på det. Um, men så eskalerte det jo veldig. Uh, og den 12. mars, jeg husker vi hadde ledemøten 11. mars, sent, sent på kvelden. Uh, da begynte vi å, på en måte, da eskalerte skikkelig. Vi begynte å få noen smittetilfeller også på senterne våre. Så bestemte vi på ledemøtet da at vi stenger ikke. Eh, det var ingenting fra myndighetene som tilsa i råden at vi skulle gjøre det. Og så tror jeg vi alle sammen i ledergruppa, vi avslutte ledemøtet sånn i halv tolv tida på kvelden, så tror jeg vi alle bare følte at, jeg tror vi alle gjennom natta, den natta jeg sov i sekund, følte at detta. er feil. Mm. Altså dette er feil. Så vi begynte å tekste, vi har sånn whatsappere, begynte vi å tekste i ledergruppa fra liksom sånn halv seks om morgenen, og så bestemte vi, vi tar et ledemøte klokka sju, så hadde vi ledemøte klokken syv på morgenen 12. mars, og da var vi alle gjennom at vi, vi må stenge. Det er, er, er kan ansvarlig nå, og tilbake til verdiene, det er ikke ansvarlig lenger å holde på. Vi vet ikke nok uh, hvordan dette utvikler seg. Vi, 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 vi vet ikke hvilke rutiner rundt smittevern vi må ha på senterne våre for at det skal være trygt for medlemmene våre ansatte. Vi måste stenge. Så da kommuniserte vi da på morgenen klokka åtte 12. mars, at vi stengte alle senterne i Norden. Uh, lite du i vi da at uh, regjeringen i Norge skulle ha presskonferanse senere samme dag klokken to og stenge vår industri helt uh, så so, so det ble jo på en måte sånn so, so, so ble det da hadde vi allerede stengt og det var jo veldig uh, altså så so ble jo utviklingen så totalt forskjellig i de forskjellige landene Sverige vet vi alle at det hadde en helt annen tilnærming til håndteringen av Corona uh, fra myndighetene siden i Norge og Danmark og Finland uh, så so der holdt jo alle konkurrentene åpent vi var det eneste som stengte, også i Finland eh, Og, og, og distial masse medlemmer fra oss Og holdt på, ikke sant Men vi, vi var stengt en periode der Og så åpnet vi etter en stund i Sverige Åpnet vi i slutten av april i Finland Og så Norge og Danmark cirka samtidig i midten av juni. Men nei, det var tøft Og kanskje Altså det tøft En ting er på en måte det helsemessige Men vi permitterte jo bare i Norge Over 4000 ansatte I løpet av døgn Um, og, det, og det er klart detta er mennesker som altså de, det er så mye fine folk eh, som har jobbet så lenge det er mennesker som kanske har ektefellen eller samboeren eller kjæresten også jobben hos oss eller i en retailbransje som begge ble permittert vi vet alle hvilke utfordringer av hadde med å utbetale penger så. Altså, det var så mange skjebner og det fikk så store personlige konsekvenser for så mange dyktige ansatte og det å føle på at liksom, valgene vi tar nå de näste ukene påvirker i stor grad liksom, sannsynligheten for om de har en jobb å komme tilbake til. Det, det, det ansvaret tror jeg alle lederne i sats som var involvert i den kalde taskforce som vi kalte det som jobbet døgnet rundt der følte veldig på. Så nå 15. juni før sommeren hvor vi kunde ønske så godt som alle ansatte tilbake på jobb det var ett et eventyr.
0: Har responsen bland medlemmer og ansatte og omgivelsene vært ulike i de forskjellige landene? Uh, i, 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 ikke så stor grad egentlig uh, Responsen fra myndighetene har
1: vært mer forskjellig En responsen fra medlemmer og ansatte uh, Vi opplever jo at Medlemmene setter Litt varierende fra land til land Men i stor grad setter veldig pris på At vi tar det seriøst At de setter veldig pris på at det er strenge tiltak de forstår, til å begynne med så var det sånn negative reaksjoner i Stockholm på noen av klubben i centrum der, spesielt blant yngre medlemmer, når vi rettesatte de og forklarte de at dere må holde deg i mer avstand og så videre, men over tid så forstår medlemmene det veldig bra, vi gjør vi gjør, vi gjør noe som kalles altså vår medlemsundsjøkelse kalles NPS det er jo en vanlig måte å sjekke feedback fra, fra kunder på vi gjør rundt 40 000 NPS-var i løpet av en måned og følger dette veldig tett. Vi har fått et kjempebygst på NPS-en, mm. altså tilbakemeldingene etter åpning, fordi vi tar ting seriøst og, 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 og har streng rutiner. Så så vi jo gjennom julig da, altså heldig at folk, folk savner å trene. Alle tror folk har trent masse gjennom korona, og du snakker med folk som har vært og løpt ned på, her i Oslo så snakker du med folk som har vært og løpt, løpt i parker eller langs vann, og ja, det har aldri vært så mye mennesker ute løpt. Mm. Ja, det kan godt være det, men sannheten er jo at det er liten del av befolkningen som har greit å trene. Alle undersøkelser, eh, opinionen har gjort en stor undersøkelse altså, Folk har trent mye mindre i korona Folk har blitt i dårligere form Folk har spist mer usynt så Nå vil folk eh, trene Å holde formen så, altså, i, I juli så har jo vi hatt Betydelig høyere besøk på senterne våre Enn juli i fjor
0: så egentlig er utgangspunktet godt når det er mange overvektige folk der ute som trenger å trene litt? Ja, jeg vet ikke det er
1: overvektig, men det er jo et problem i samfunnet generelt det, men, men folk vil holde sig i aktivitet og holde seg i form uh, og, og så vi ser jo nå en enorm tilstrøming til senterne, og det trenger ikke gå inn på detaljen, for det er jo i forhold til børs og så videre, men vi hade jo en andrekvartals rapportering i juli, så jeg kan jo si litt, og Altså vi, vi har et, altså et fantastisk salg for eksempel og besøk nå i forhold det var vi trodde, og mye, mye høyere enn i fjor. Um, og så er det jo den fasen vi er in i Norge akkurat nå, den er jo utrolig viktig, mm. og der er det utrolig viktig at vi som alle andre aktører i samfunnet, og privatpersoner private personer og enkelte personer, tar situasjonen på alvor og tar ansvar, uh, og, og følger smittevernsreglene, og den situationen er nå litt unik i Norge. I Sverige og Danmark og Finland opplever vi en helt annen nå kallet bevissthet blant myndigheter, media og befolkning generellt rundt smittevern i forhold til hva vi har i Norge. Så de Nej flinkere? Nei, mere, altså, der er det ikke tema. Nei. Altså, delvis nå, når, nå en, sånn som vi oppfatter det basert på mm. mediedekning og, og tilbakemelding fra medlemmer og ansatte, så er Alltså nu när jag med kollegor och sån i Sverige og Finland och Danmark så har jag uppfattat Norge och Sverige är på liksom ytterkanten och så ligger Danmark og Finland og vaker ett steg ja, ja. i mellan. Eh men alltså gå in på Aftonbladet och Expressen, nettaviserna i Sverige nu, där är det körona på topp der. Det är mer eller, det er om det är Norge då, hur mycket det går i Norge nu. Eh, men, men det är det er ikke det som er fokus i befolkningen. Eh generellt är det er ikke det som er huvudtemat när man mötes och og samtalade alltså på Gaten i Oslo nå så er jo det, det folk snakker om. Mm. Det er det ikke på samme måte i de andre landene, så uh, det blir ju spennende å se utviklingen, og jeg bare håper at, uh, håper at alle tar det på alvor, sånn at vi holder liksom, denne fasen her under kontroll.
0: Hva tenker du når du ser seg som hurtigruten da? Hva, hvordan de har oppført sig? Du,
1: jeg, jeg, jeg tänker at det må være utrolig tøft for et selskap, og alle de tusenvis ansatte i Hurtigruten, som bare har gjort en fantastisk jobb nå over så mange år, og snudd det selskapet til å bli ett fantastisk, sterkt selskap, at det må være fantastisk, altså det må være, det, det må være utrolig vondt å sitte i det nå, og se på vad som skjer, og jeg, jeg er ikke objektiv der, jeg kjenner mange Hurtigruten, og jeg tror Uh, og jeg kjenner Situasjonen kun gjennom media Så jeg Jeg, jeg, jeg tror, tror hurtigruten er et fantastisk selskap Jeg tror de har en fantastisk sterk kultur Når man hører historier fra passasjerer Om smittevernstiltakene ombord Så tror jeg de har gjort en kjempegod jobb Og så har det vært noen rutiner som har sviktet Blant personer. Uh, som har gjort at de har kommet i en veldig vanskelig situation, som de absolut selvfølgelig ikke skulle vært i, men jeg tror det skyldes, uh, uh, man skal ikke skylde på enkelpersoner, jeg tror det er uheldig, men, men jeg tror generelt så tror jeg hurtig ruten er et veldig sterkt selskap. Mm. Tror du det kunne skjedd mange steder? Ja, jeg tror det, og det er, det, det er, det er tilbake til det vi snakket om nå, ikke uh, Min, altså, vi, vi, vi føler at vi har vanvittig sterkt fokus nå, internt hos oss i sats, og smittevern og rutinene. Og de rutinene sitter godt. Vi har hatt noen eksempler med smittepåsenterne våre, som også har vært omtalt i media. Der har vi hatt et veldig godt samarbeid med myndighetene. Vi har jo, i motsetning til restauranger og barer og butikker, ikke sant, så har jo vi full kontroll på hvem som er inne hos oss, mm. til en hvertid. Så når vi får beskjed, eh, sånn som Burger King og flere andre har fått de siste dagene fra kommuneoverlegen i en kommune hvor vi har et senter om at det har vært en person hos dere som trente da og da, som var har nå fått bekreftet smitte, så kan jo vi innen en time, altså da har vi rutiner, så innen en time så varsler vi medlem på SMS, vi varsler de og kommer i kontakt med de gjennom dialog med smittevernseleger og så videre. Så jeg føler at, og de rutiner har sittet godt, samarbeidet med myndighetene har vært kjempegodt nå de siste ukene, men, altså, min frykt er jo at man, man du har en ansatte på jobb som kanskje, Uh, som kanskje er vikar, får en telefon in og ikke håndterer det på riktig måte mm. og det, det kan du kun forebygge ved kultur mm. altså det, 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 altså det må sitte så stert at alle vet helt ut i det ytterste ledd altså liksom 100% av åpningstiden på alle 252 centre at får man den telefonen får man en mistanke om smitte så vet man hvordan man skal agere det skal varsles umiddelbart og rutinene skal sitte. Og det skal ikke være flaut å gjøre det, det er en på en måte en styrke å gjøre det, og du skal være stolt av å gjøre det, og håndtere det på en god måte, og det dreier seg om kultur. Og den, 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 det kan man ikke sette på liksom, skrift på papiret, man kan ha rutinene, man kan være extrem tydelig på det, men man må ha den der kulturen i bånd, hvor man vet at de, de rutinene etterleves, fordi det er, man er stolt av å gjøre det som er riktig, og det er å få selv.
0: Du har snakket mye i forhold til medlemmene og til ansatte, men du har jo da for et halvt års tid siden stått, snakket til disse investorerne om at hvor fantastisk det skal bli. Ja. Er det vanskelig å, å, å fortelle at nå blir dette en helt annen historie, kanskje, økonomisk, på grunn av Nej. Nei.
1: Altså, det, den historien vi forteller investorerne våre, føler jeg veldig like den historien vi forteller våre ansatte. Det er tilbake til på en det jeg snakket om i sted. Altså det, er, det, er, det er ikke noen motsetning der. Um, jeg tror det er utrolig viktig Og det, der lærte jeg masse i Skipsted Og, og måten man håndterte liksom, uh, invest, altså, Det som kalles IR Investor relations, mm -hmm. ikke sant? relation altså, relasjon til investorene dine Jeg tror det er utrolig viktig å Være, uh, være åpen og ærlig Ikke liksom overskjelle Jeg er ganske opptatt i kommunikasjonen I vår kommunikasjon til marked og investoprestasjoner Og så videre, at vi det er, å, det er bedre å fortelle om å, fantastiske leveranser i historien enn å love de frem i tid så jeg, jeg er opptatt av at man er ganske nøkterne med hva man guide på og kommuniserer så jeg, og jeg opplever at tilbakemelding fra eierne våre og investorene som vi har møtt nå gjennom korona etter Corona er at de har forståelse for situation det er viktig for dem er måten vi håndterer det på i forhold til liksom sikkerhet for medlemmene og trygghet for medlemmene og at vi Samtidig så har vi hatt en fantastisk digital boost gjennom korona. Altså vi har hatt nesten 600 000 som har trent med oss digitalt. Så det, det har jo skapt noen väldigt unike muligheter som det er viktig på en måte agere tydelig på. Uh, så jeg opplever generellt at, og det tror jeg de fleste, liksom det finansielle miljøet i Norden, har har forståelse for på en det som skjer. Og så er de opptatt av hvordan man som selskap, og det er gjennom vårt styre som har vært veldig tett på i denne perioden her, de er opptatt av hvordan vi håndterer det. Ikke så mye om aksjen faller fra, eller stiger kortsiktig fra x
0: Har du lært noe nytt om ledelse i perioden?
1: Ja. Har, altså, jeg, eller, mer kanske de tingene man ikke har tänkt så mye på har man bare blitt veldig, veldig mye mer bevisst på. Um, nå, nå, nå har jeg snakket mye om kultur og, og, og jeg, den, det har virkelig blitt en sånn bevisstgjøring rundt hvor viktig det er. Uh, og hvor viktig du har uh, viktig, og, og ikke minst hvor viktig det er å ha tillit da i det teamet du har rundt deg og de menneskene du har rundt deg og du vet uh, du vet at folk har på en måte initiativ og de riktige intensjonene mm. og du stoler på det og det tas jo, altså man tar jo veldig mange beslutninger på kort tid som har ganske store konsekvenser og man vet uh, det, det, det er også det, det, er, det er første gang jeg tror jeg, altså det er vel den største krisen jeg har stått igjennom som leder, og det, jeg er jo ganske analytisk anlagt, jeg liker tall. Jeg liker å ta beslutninger basert på fakta, og har jo alltid gjort det, og glad i analyser og, og, og så videre. Og nå har man ikke hatt det. Man har ikke hatt tid til å ha liksom den faktaunderlaget alltid, som man gjerne ville hatt når man tog beslutninger. Og det har vært lærerikt og litt sånn nytt og utfordrende. Uh, nei, gøy Gøy vil jeg ikke si at det har vært Fordi man Det er lov å si at man er nei, nei, men når man er sånn som jeg er så, uh, Nei uh, Det er ikke gøy, fordi man er Ukomfortabel med å ta beslutninger Som man vet får store konsekvenser Enten for selskap, for medlemmer eller for ansatte uten å virkelig ha det fakta-grunnlaget som man liker å ha eh, når man tar de beslutningen. det er det, 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 når man er sånn altså, man er jo forskjellig der, men jeg liker ikke det jeg, 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 blir, jeg blir ukomfortabel av det og så man, men, men da er det jo også viktig at man er, på en måte har en tett liten gruppe som man kan diskutere med og være ærlig med og litt sånn altså, åpen om at dette er hva, hva, hva gjør vi liksom mm. Uh, og så må man jo stå veldig tydelig På de beslutningene og stå for dem
0: Hvor er det du finner svaret da når du ikke har Faktagrønlaget?
1: Nei, det finner Blant uh, Gjengen mm. Jeg har sjelden svaret Men den, altså, nei, det, er, det er den gjengen Vi er jo på sammen med altså, det, er, det, er, det, er, liksom, det er jo Det sier man jo alltid Men det får man bare så mange på Og særlig en krise, altså de folkene man har rundt seg mm. Det er at det er Alltså de, det är så många som har imponerat mig. Så fan vittigt och altså, gjort ting som inte är grejt att alltså se jag har tänkt på i det hele tatt. Alltså det är bara det de har funnit gjort så mycket bra som inte jag har haft chansen att höra själv. Och det er bare är bara otroligt gött Men
0: du har ju haft väldigt beivigt distrikt i då börsnotering och så korra men vad blir som näste vad när du med det då? Vad hur hvor ska hur du med sats?
1: Nei, vi ska vuxa då. Vi ska ju gärna på något sätt ge det vi menar är fantastiske upplevelser eh, till fler. Och så um, er är det många som har spurt nå igenom corona, ikring med hemmatränningstrender og andre på något sätt träningsformer digitalisering om på något det liksom hur fundamentalt kommer det att ju ändra sats da, men också eller industrin generellt. Och jag alltså jag altså, det är med kriser er at på något sätt trender som var på gang, kall det, før en krise akslereres. Og det har vi gjort nå også. Så jeg tror jo på en måte, jeg er jo veldig glad for at vi på en måte hadde det fundamentet vi hadde digitalt. Vi hadde allerede fått opp et internt team. Vi har vært ansatt nå. Vi har fantastisk dyktende teknologer internt. Så vi kan gjøre mye spennende. Ehm... Um, og det, det, det er jo på en måte et område som vi kommer til å fokusere mer og mer på. Men jeg tror ikke det. Og vi er, jeg er sikker på det som noe trussel i det hele tatt. Altså, som sagt så er det tross alt 80 av befolkningen som ikke har noe medlemskap i et treningssenter. Det at du får nye aktører, det at du får både som driver med fysisk trening, men digitale aktører som har apper og har masse godt innhold. Det er bare bra. For at dette er en, sånn, det er en sånn utømmelig kilde for du har så mange som ikke trener, og de som trener litt kan trene mye, og de som trener mye kan trene enda mer, så det er bare en utømmelig kilde til vekst. Så jeg tror på en måte at det som skjer nå med digitaliseringen, nye treningstrender og så videre, det altså det er fantastisk komplementerende, og ikke på en måte substitutt for det vi driver med, så jeg tror jo No, noen år nede i løpet så tror jeg satsmedlemmer kommer til å trene, de kommer til å et satsmedlemskap de kommer til å trene på sats eh, noen ganger, de kommer til å trene hjemme med sats noen ganger, de kommer til å kanskje å trene noe annet med noen andre digitalt noen ganger og så blir det på en måte en helhet som, som hänger sammen
0: Men du har en enorm kundebas, man kunde tenke seg at du kan begynne å selge helt andre ting, altså andre tjenester helsetjenester, skjønnhetstjenester ja.
1: Ja, og det, 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 det kommer vi til å gjøre. Uh, vi har, 700, ja, nesten, har vi jo, ja, nesten 700 000 medlemmer, og det er klart at vi, uh, altså trening er på en måte kjernen i en veldig stor sånn helselivsstilsegment, som du er inne på, og der ligger det mye uh, inkludert, også, og det er veldig tett opp til helse. Uh, og vi har jo sett på det, og sett på liksom mulighet for å ekspandere, og der tror jeg, det er, liksom, jeg tror det er to ting som er viktige der. Det ene er at, det er liksom skoen har ikke blivet din lest Det tror jeg alltid er viktig altså vi, vi skal være best på trening Og nå på fysisk trening og på digital trening Og det er pri 1 Og så må vi se hvor kan vi liksom skape verdi for medlemmene våre Og gi noe til medlemmene våre som er tett linket til det Og det vi har med der er fysioterapi Så vi har fysioterapi nå på en god del senter som fungerer bra så digital fysioterapi med coaching digitalt Men, Og så har vi gått in i kosthold så til mandag faktisk, nå har jeg med også, men, men til mandag lanserer vi på en måte en helt egen kostholdskolleksjon. Vi går, vi lanserer en kleskolleksjon i oktober, så, og så vil vi nå gå mer in mot noen helserelaterte områder også etter hvert. Så ja, vi skal liksom ekspandere, kallet det tjenestetilbudet, for å gi, gi medlemmene våre mer, men, men jeg tror det er viktig for hver virksomhet, særlig nå, Uh, i den digitaliseringen som skjer i liksom alle bransjer også husk hva er kjernen, hva er det viktigste du gir kundene dine, og for oss er det gode treningsopplevelser uh, både fysisk og digitalt, og det skal være kjernen
0: for det er litt det samme som du hadde Finn, også er det en enorm base man kan liksom tenke alle mulige ideer som man kan bruke til alt man kan gjøre, men det er det å vite hvor grensene går da
1: ja, absolutt, altså det gjelder jo egentlig alle, mange selskaper i chipset men Finn, ikke sant, men så stor brukermasse så mange innloggede brukere Uh, og det er jo ja, det er så mye du kan gjøre Det er så mye hvis man skal tenke kommersielt Altså for et uh, kommersielt hodet Så blir man, jo, altså man blir jo Supergira når man tenker på alle muligheter Men jeg tror det er utrolig viktig Å alltid være bevisst på hva er den, og finn så, uh, så er de utrolig gode på det uh, Altså det er et fantastisk start si, Teknologi og produktmiljø i Finn Og de er utrolig gode på å alltid fokusere på hva er det viktigste problemet vi skal løse for brukerne våre? Hva er det viktigste vi skal og alltid når man tenker nye, kall det utviklingen av fin, så tenker man ikke på funksjonalitet, man tenker på hvilke på møte muligheter skal du i eller hvilke problemer skal du løse for brukerne av fin? Og så utvecklar man funktionaliteten basert på det. Men är alltid liksom brukeroorienterat och vilket problem ska du löse? Och det 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 är också viktigt oss att tänka på, så altså, vad är det viktigste vi kan i medlemmarna våre og så må man ikke avvike for mye fra det.
0: Hva er det du grubler mest på som liksom tänker er vanskelig i den jobben du har fremover? Det som du... Eh,
1: nei, altså nå kortsiktig så er det jo å si det seg selv at det er den situasjonen man står opp i. Eh, jeg, jeg er ikke, altså, ikke noe grubler av natur, jeg, og jeg er, jeg er vel det man kan kalle optimist i bånd, eh, så jeg, jeg tenker ikke så veldig mye på, på måte truslene Jeg tänker mest på liksom vad vi kan gjøre uh, Og så tror jeg jo Man må jo da ha en selvtillit på at overfor, på overfor en de endringene vi som bransje står i Og det, dette gjelder jo alle bransjer Så har man på en måte tro på at vi som selskap skal greie det Og vi skal greie å være langsiktig nok Vi skal greie å være kreative nok Endringsvillig nok til å stå i det mm. Um, og det er klart da, da, da hjelper det å være innenfor en industri som er i vekst altså det er alltid bra å være det er, det, det er alltid bra å jobbe med noe som har på en sånn underliggende positiv trend i samfunnet, sånn som helse og trening har kontra akkurat for øyeblikket for eksempel reiseliv mm. uh, som et eksempel, så, så det er alltid bra å ha en sånn underliggende positiv trend å, å, å stå i, og så vite at du liksom du må sørge for bare at du har den kompetansen internt da, til at du greier de endringene og det er klart det er, som, som jeg er øvne på, det er jo, altså det er masse konkurranse i vår bransje, det kommer mange nye aktører inn hele tiden, eh, og da må vi forny oss. Eh, i, alle, I alle prestasjoner i skipset så brukte man ofte, brukte man ofte for noen år siden, og det, det, det sitter liksom sånn i et mantra for meg, altså den der, det er et sit, sitat fra Darwin om at liksom, du mocke där galskap och göra det samma om igen och förvänta tant utfall. Och det 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 sitter också väldigt sånt tydligt for mig. Vi måste förnya oss, vi måste göra ting annledes Og du du du, du det viktigaste är att förändra sig. Det är liksom å alltid förändra sig og aldrig stoppa upp och tänka att detta är gott nog. man kan få lov att feira kort, men man måste alltid alltid förändra
0: sig och liksom hela tiden hig efter
1: det det som är bättre alltså.
0: Hvis det kommer en ung person til deg og sier jeg vi bli leder, Sondre, jeg vil bli sånn som dig hva er det tre de tre viktigste rådene du vil gi for bli en god leder?
1: Uh, ikke planlegg. Uh, ha det gøy. Uh, og, uh, vær ærlig og levere på post. Altså, du altså det er du der karriereplanlegging altså det er bare altså, må, det viktigste du kan gjøre det er å være på en måte tro mot deg selv du må ha det gøy altså du må ikke velge å gå inn i roller og ikke minst få bli i roller hvis du ikke har det gøy da må du finne et annet selskap eller en annen rolle for da, 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 da gir du ikke hele deg og så må du øh, må du levere du, du må levere på post og det da åpner det seg muligheter for, du, for min egen del Altså jeg har aldri tenkt på vad som skal være neste jobb Jeg har aldri ett sekund Og så kommer det de mulighetene Hvis man gjør en god jobb Og det gjør man hvis man har det gøy mm. Og man er på en måte tro mot seg selv Og, 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 og de på en måte man står for Og jeg, jeg, gjør man det så, så får man en Det er ikke sikkert man får en sånn karriere hva, Men hva er en karriere da? Altså hva er en karriere? Er, altså, målet for en karriere er jo ikke å gå oppover, eller, altså, målet, målet for en karriere er jo, man skal ikke bli for filosofisk, men det er jo livet, altså. man, skal ha det, man skal trives, man kan kunne se tilbake. Altså noe det viktigste når man møter mennesker man har møtt for 20 år siden, det må være forferdelig å møte folk hele tiden på gata, altså ikke kunne se det i øynene og vite at uh, man oppførte seg overleggt. Og man, altså målet må jo være at man kan se tilbake på et arbeidsliv den dagen man blir pensionist og
0: tänke. fann, det er jo det. Har ledere mye igjen for å trene? Bør ledere trene? Ja, jeg tror jo det da.
1: Men, <laughs> men, 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 men altså, jeg er jo ikke noe fanatisk i det på det selv, men Uh, trening uh, det, er, det vet vi, trening gir energi og trening gir overskudd så jeg tror jo det, å, og man trenger ikke trene sånn, som sagt fanatisk, og det er mange ledere som går litt for langt uh, og konkurransinstriktet er, er sterkt men jeg tror det er bra å holde seg i form og jeg tror det er bra å, å, å ha en aktiv både aktiv livsstil for å kunne prestere på jobb men også kunne ha god samvittighet for å slappe av noen ganger også
0: en fin avslutting. Jeg ønsker deg til med å få satt tilbake i, i, i frisk form holdt jeg på å si, form og tusen takk for at kom til ledlig.
1: Tack för att jeg vil komme
0: Ledelig var en podcast fra Appland Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jalumelum Lars, Volden og meg som heter Ole Kristian Appland. Hvis du vil høre mer så trykk abonner, da får du varsel når det kommer nye episoder. Og Vi du har tips, så send en e-post til tipset. Ledelig velger til meg ole.appland.no. Takk for at du lytter